0: A partir de agora, você ouve F1 Gen Z, a Fórmula 1 sob o olhar da nova geração, com Giovana Conte e Maria Clara Castro. F1 Gen Z. Olá! Estamos oficialmente no mais do episódio do F1 Gen Z. É, olá para todo mundo, seja você, vamos lá, que são muitos canais é, Do YouTube, do Facebook, do Terra TV, da Twitch E, claro, dos agradores de do podcast, principalmente, né, no Spotify Que muito provavelmente você tá ouvindo a gente Olá, eu sou a Maria Clara Castro Aqui ao meu lado é a minha parceira Fórmula 1, a Conte. E aí, G, tudo bem? E aí, tudo em você? A gente quase não se vê esse final de semana, né? A gente quase não, não trocou figurinha Nada, né? Não... Imagina você. <risos> Ai, pois é Bom, mas, assim, sinceramente eu não sei nem por onde começar Tratando de um GP tão... Na Fórmula, 1, na Fórmula 1 no Brasil sempre é emblemático, na minha opinião Mas... Cara, vitória de George Russell e a primeira vitória da Mercedes no ano assim, isso eu esperava porque eu tava zero eu esperava que a Mercedes fosse um pouco melhor terminaria no top 5 mas uma vitória não esperava, e também não esperava ver Sainz no pódio P3 Bem... Gostou do Carly? Depois... Ai, eu adorei, eu fiquei muito feliz Porque na Mesmo? Sprint Race O meu coração quase pulou pra fora Porque eu falei, gente, tava indo tudo tão bem e aí ele perdeu cinco posições Eu falei, ai meu Deus do céu, que pesadelo Como isso ia passar mal E aí, cara A nossa visita lá no, no Stellary da, da Ferrari Trouxe sorte, entendeu? É isso Depois a gente fala <risos> Depois a gente ir lá falar lá com a Silvia e com o Carlos, deu sorte. Eu não queria dizer isso. A gente tem que sempre. Eu acho que a Ferrari tem que contratar a gente pra gente sempre estar tá lá presente, entendeu? Ai, eu concordo muito. Eu puxei Ai. a Clara, falei assim, vem comigo que eu preciso entregar uma camiseta do Palmeiras pro Sainza, vai comigo. Eu nem perguntei o que ela tinha que fazer. Eu falei, vem. Puxei e ela foi. Matéria pra escrever, tudo. E olá. Ela... Olá. Tchau. Silvia. <risos> Mas sim, foi um cara parece que é cubismo né quando a gente fala ah, é o melhor é o melhor GP do ano mas de mas fato é, é tipo o que que foi essa corrida e o quanto ela foi significativa sabe é, desde a pole do Magnussen na sexta que foi simplesmente incrível
1: é, inesperada
0: muito inesperada mas também muito bem-vinda assim E também, cara, o que ele fez no sábado, né, pra poder segurar o Verstappen, incrível, assim, hands down, tipo, mandou muito Na sprint, George, foi assim, maiúsculo, maiúsculo mesmo, a sprint em si foi sensacional Cara, 24 voltas passou muito rápido, quando acabou já tava tipo assim, ai, mas eu quero mais como Exato. E foi a mais legal de todas, né? O Enzo falou, cara, acho que foi a sprint mais Sim. legal de todas. Sim. Não, porque você é não podia pescar um segundo que tudo mudava. Era muito louco. Cara, são 24 horas. E Exato. é muito legal também a gente ver isso, porque a gente vê o quão uma sprint é importante e traz movimentação. Por exemplo, quem imaginava. Que Magnussen ia largar, largar em primeiro na sprint race. Cara, ninguém. E ele não ia, talvez, ter essa chance numa classificação normal, entendeu? Isso Sim. que é o legal. Porque, cara, isso movimenta o negócio. Sim. E também a corrida em si no domingo. Nossa! Nossa, pra além de sensacional, assim, tipo, se a gente vê como resultado, pá, tipo, ah, o cara que fez a pole venceu. Mas não é sobre isso, tipo, não. não <risos> Cara, assim, os desfechos, assim, a Mercedes com um ritmo monstruoso. Cara, o que o Hamilton tava tirando daquele carro, era absurdo. Ele, em relação ao Sainz, meu Deus, era absurdo. E não só isso, mas também as disputas pelo pelo vice-campeonato, né? O Sainz não querendo deixar o Charles passar, ou o Verstappen também não abrindo pro Pérez e também... Nossa, isso deu uma treta na Red Bull. É, teve até imagem assim, do Christian Horner saindo junto com o Pérez Eu vi eu vi eles ao vivo saindo ali O Pérez do lado dele, o Christian e mais alguém na Red Bull Eles foram, eles foram até lá, o final da raça Foram mais um pouco e depois eles voltaram Não, e aí depois eles passaram E foram embora, sabe aquele negócio da Heineken Que tem é do lado da reta dos box? Sei, sei Eles sei, foram sei. embora por ali E aí tiraram uma foto dos dois E eu fiquei tipo, meu Deus, o que será que tá rolando nesse papo aqui? E isso, e também Alpine pegando fogo, aquela batalha do Alonso do Cara, quando aquele áudio do engenheiro do do Ocom. Esteban, eu não quero, I don't want you racing with Fernando. Não quero você correr é, me lembrou muito Fernando. o tempo dele com Perez. Cara, Sim. Me lembrou muito aquelas batalhas insanas dos dois. Eu falei, meu Deus, o ah. que eles é estão revivendo? Tchaco Pérez e Ocon, o Spa, foi um Cochamp, é isso? Sim. Mas assim, olhando para uma perspectiva sem tentar tomar lados, eu achei que o Fernando foi um pouco... Não sei, achei que ele forçou um pouco a barra. Porque, sinceramente, não achei que o Ocon teve toda a culpa ali no negócio, assim, sabe? Não, eu não, acho sei. que foi... Um pouco dos dois, assim, o Ocon não facilitou, é. mas também o, o, o Alonso foi abusado e, sabe, deu no que deu, assim. É... Mas eu fico imaginando, tipo assim, porque não é o Chan da equipe. Tipo assim, a McLaren, ela poderia se comprometer muito na briga pela, pelo quarto lugar, porque, tipo assim, e ela só não se comprometeu justamente porque a, a, a Alpine, ela poderia ter, acho que foi McLaren, a Alpine, ela poderia é, ter... Foi mal, eu tava até falando nossa por que ela tá pondo a McLaren na conversa agora eu fiquei até curiosa não mas é que a Alpine ela poderia estar tá, tipo é, ela... não faz sentido a Alpine ah, não tá ter brigando dois entre dois si né é não, não porque faz ela sentido. tem que brigar com a McLaren exato e assim é, poderia ter entendi. sido um final bem pior para Alpine não fosse um os, os dois abandonos da McLaren entendeu por mas é, assim não sorte, é um momento né? Não é o momento, sabe? Não era para acontecer isso. Era para os dois assim, beleza? vamos fazer uma corrida consistente. É, antes é, na, na hora de fazer traçar as estratégias, reuniões e tudo. É, já deixar acordado, olha. Se tiver x situação, você deixa passar. Se tiver y situação e acontece isso, de deixar isso acordado para poder não ficar, é, sabe? Conversando isso depois e dar a treta que deu, sabe? Pois é, eu também acho. Eu acho que assim, é complicado, né? Mas eu fiquei impressionada como tiveram brigas nesse sentido, né? Da Red Bull, a Alpine, a própria Ferrari. Meu pai falou pra mim, falou, nossa, o Sainz deveria ter deixado o Leclerc passar. você tá louco? Cara, ele tava disputando um pódio. Quem que em ser conseguiu de deixar o cara passar porque ele tá primeiro no campeonato? Meu bem, me desculpa. Isso é não que tinha no seu campeonato, entendeu? Ele tinha que ter subido no pódio dele. Eu achei o maior absurdo isso, porque assim... É um pódio, gente. Quando vale um pódio, não acho que tem que deixar o outro passar. A situação do Verstappen com o Tcheco é outra, entendeu? Mas eu acho que, assim, desculpa, eu achei que o Carlos foi certo. Porque, cara, ele não deveria ter deixado o pódio dele pro Leclerc pra pensar no campeonato. Desculpa, eu achei um pouco demais, assim, pra minha cabeça. Ah, eu Mas... não sei o quão essa essas situações são. Por que você acha que é diferente? Eu acho que é diferente porque, assim, envolvendo um pódio sempre algo significativo, tanto para o piloto quanto para a equipe, entendeu? Porque um pódio sempre vai contar, tudo bem, era um P3, ok, era um P3, não era uma coisa que realmente assim era uma vitória, tudo bem. Mas, cara, era um pódio que ele ia deixar de viver no Brasil, entendeu? E ele tem um histórico muito bom no Brasil, Sainz. E, assim, o Checo e o Charles agora estão empatados na pontuação, acho que eles têm 290 pontos os dois. Então, assim, desculpa, eu vendo... Assim, se eu fosse o Sainz eu também não deixaria passar, porque, cara, eu não ia perder o meu pódio, perder de viver aquele momento, aquele wow, pra dar isso um meu companheiro de equipe, que teoricamente é um concorrente, e que ele que ia depois, sabe, tomar o glamour pelo negócio. E já o Verstappen com o Checo, eu acho que assim... Eles não iam... O Verstappen não ia... Eu achei que ele deveria ter deixado o Checo passar, porque ele não ia, sabe? Não ia mudar em nada na vida dele. Ele já foi campeão, etc. Eu acho que ele é muito agressivo ao mesmo tempo. Ele não permite... É, ele já até falou isso numa entrevista que a gente comentou. Que falaram, ah, você vai ajudar o Checo? E aí, a ganhar posições? Ele falou, não, eu não sou o Papai Noel. Então, assim, uhum. ele já deu... Ele já demonstrou várias vezes o que, que ele pensa, o que, que ele acha. Mas, eu não sei. Eu acho que, assim, são, são situações paralelas. Por esse quesito, entendeu? Envolvendo um pódio Sempre é uma coisa que você para pra pensar e Ninguém vai deixar um pódio passar, sabe? Pensando... Porque também É o segundo lugar, sabe? Se fosse teste, Tudo bem, se o Leclerc estivesse disputando Com o Max em primeiro, ok Mas também acho que ele não deveria deixar passar Mas tratando do segundo lugar E eles estarem empatados, também não é que O Leclerc ia conseguir ganhar ali Ou que aquilo ia fazer muita diferença, entendeu? Estão empatados, mas Não sei, é a minha opinião Uhum não, entendo. Entendo. É, mas, ser bem sincero, se eu fosse o Sainz, eu ia deixar passar. Você e ia? Eu. Nossa, Nossa. Eu não ia nunca. Eu não ia. Eu ia porque, pela equipe, por justamente não ter que chegar na situação de 290 pontos empatado. Eu prefiro pensar... Já Eu sei que eu já não vou ser campeão mundial, não tenho chance disso, mas eu tenho chance de colocar a minha equipe numa melhor posição ou numa melhor situação para terminar melhor os construtores. Tipo, já Haja visto toda a cagada que a Ferrari fez ao longo de toda a temporada, com erro de estratégia e tudo, é... e ter essa chance de pelo menos ser o vice-campeão. E, essa, e muito, dessa, muito dessa oportunidade também vem para o meu companheiro de equipe, que de fato tá na disputa para vice, eu acho que eu abriria a mão desse pódio para poder deixar passar. Mesmo assim, eu aplico pro pro Verstappen, e o Verstappen mais ainda porque, tipo assim, meu, já tá ganhando é o mundial, viu? Assim, you've got nothing to lose, não tem nada a perder e, e o Verstappen também ia ajudar o, o time entendeu? ia tipo, ser é uma coisa boa a equipe, entendeu? e ele vem, se, e ele tá na frente do Pérez, não ia interferir em nada, assim, em pontos, entendeu? Porque o Pérez naquele momento era mais importante em relação a pontos então nesse quesito então, eu concordo muito, ele deveria realmente ter deixado, eu também, assim, pensando estrategicamente em relação a pontos, etc que sorte pra Ferrari, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, nessa, nessa história do Sainz, eu não sei. Porque eu sinto que o Leclerc ele já tem um prestígio, ele já tem um lugar, um espaço garantido na Ferrari. O Sainz, não. Eu acho que ainda tem muita gente que critica, que fala mal do Sainz, que duvida, que fala, ah, meu, por que, que esse cara aí tá na Ferrari? E, assim, vindo por esse lado também, eu acho importante ter um pódio no Brasil, porque tem muita, tem muita gente que fala. Também tem o Leclerc, obviamente, mas eu não sei. Eu acho que eu não... Eu não ia deixar, não. Eu acho que eu não ia ser tão caridosa quanto você. Ah, mas tudo bem. É, valeu para todo mundo que tá entrando. Deixa eu dar as boas noites aqui. É, boa noite, Gabriel. É, boa noite, Natan. Boa ah, noite, ah, gente. Enfim, obrigada para todo mundo que tá, que tá chegando. É, e Ah, Lucas, obrigada pelo Super Sticker. É, ah, obrigada. Acho que a gente nunca recebeu isso. Acho é... que não. Então, obrigada. Você foi o primeiro. Literalmente <risos> P1 não Parabéns. E obrigada. É... Ai, ah, já vamos começar aqui. Não, 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 não. Enfim. <risos> Incrível. <risos> é... Aquela pergunta boa para a Giovanna responder. Você acha que o Sainz está melhor que o Leclerc na segunda metade da temporada? Olha. Boa pergunta. Eu tô até vendo os comentários. Assim, analisando a temporada de ambas as partes, eu acredito que sim. Eu acho que o Charles, o Carlos tá fazendo um um, bom trabalho, o Charles também. Mas eu não sei, eu acho que assim, justamente pelo Sainz ter essa pressão e por ele não ter ido tão bem no começo da temporada, né? Tirando o Silverson, que foi assim o ápice, mas foi, enfim. É. Eu acho que ele sente uma pressão maior eu acho que ele sabe que ele precisa Entregar resultados a equipe Pontos, que ele precisa dar esse suporte Apesar da própria equipe já Meio que se jogar na lama. Mas eu acho que ele, ele tem essa pressão E ele sabe que ele tem essa pressão E ele não quer, sabe, terminar Como outros pilotos que infelizmente Não conseguiram obter resultados E não tiveram uma trajetória tão boa Assim como o Daniel tá vivendo essa fase E essa maré ruim É mas assim, sendo bem justa na minha análise, eu acho que sim, eu não acho que o Sainz tá fazendo uma temporada de, meu Deus do céu que temporada incrível Uou, agora tá voando, não eu acho que assim, tá boa, em relação ao Charles sim, eu acho que ele tá tendo um desempenho melhor mas assim, eu acho que tá, tá o Charles tá quase empatado, entendeu, eu não acho que é nada assim, que a gente deva se surpreender muito, porque eu esperava um pouco mais do, do Sainz também, mas eu acho que depois desse pódio no Brasil e de, depois ele demonstrar Toda aquela garra e aquela persistência e aquele ritmo na, na sprint race. Eu me surpreendi muito com ele na sprint race. Eu acho que, assim, se não fosse a punição que ele tomou, infelizmente, ele teria ido muito melhor. Até pensei, falei, caramba, talvez se ele não tivesse tomado essa punição, na corrida tivesse interferido um pouco mais, ele tivesse até, sei lá, em P2, entendeu? No pódio. Pensei nisso. Mas, assim, eu acredito que sim. O que, que você acha, Clara? Eu acho que... É que... O problema é que às vezes os erros do Leclerc, eles são muito, como é que fala? São erros, assim, muito escancarados. E aí que fica na cabeça. Às vezes, não são tantos, mas, assim, são erros, assim, em momentos cruciais. E às vezes acaba se destacando nesse sentido e e diminuindo um pouco, talvez, a qualidade da da temporada dele. Ah... O Sainz de contrapartida, a, a meu ver, ele é muito consistente e pelo menos ele esteve lá para a equipe e se esforçou quando a Ferrari é, precisa, sabe, precisou. E... Mas eu acho que, eu... mas sendo bem sincera, eu não sei dizer. Eu... É, sinceramente, eu não sei dizer qual dos dois está melhor. Mas eu sinto que o Sainz ele com certeza está melhor nesse nessa segunda metade da temporada do que ele estava no começo do ano o que é uma característica extremamente assim é, uh, rewarding eu, desculpa eu tô com muito inglês na minha cabeça já já vou adiantando isso para vocês é, foi um final de semana louco nesse sentido mas é uma recompensador é isso a palavra é uma coisa que recompensa muito é, esse é justamente essa evolução Logo em uma temporada, sabe? Então, assim... Eu não sei dizer quem tá fazendo uma temporada melhor, mas eu consigo dizer que o Sainz ele tá fazendo uma temporada positiva e tá demonstrando um nível de pilotagem que não deixa a desejar o do Leclerc. Entendeu? É isso. Ai! Calma. Meu negocinho aqui quase que cai. Por essa resposta ele até caiu. É. Meu Deus do céu. E... Vamos já com a pergunta aqui do Luiz Meninas, vocês acham que a temporada Foi cruel com a Alpine e com a McLaren Esses pontos que estão lutando hoje Seria um resto do que poderia ser? Nossa, que boa pergunta Muito bom, parabéns Bom uh... Não sei se a temporada foi muito cruel Com a temporada, porque a temporada Se for para pensar, só existe Cada, ah, cada equipe Cada piloto faz sua temporada se a Alpine está sofrendo, de certa forma, sei lá, para ter uma temporada melhor, é culpa única e exclusivamente dela. A parte de situações assim que simplesmente a equipe não tem controle sobre. Mas, por exemplo, um, a McLaren, um, não tá, ela não tá tendo uma boa temporada. E muito disso vem justamente do fato dos pilotos não, assim, do, dos pilotos assim. No geral, o Lando tá indo bem, assim, quando comparado ao Daniel. Mas, assim, os dois pilotos, eles não estão ali se encontrando muito. O carro também não, não. Não sabe muito o rumo que seguir. Enfim, a equipe ainda tá se achando. E ela meio que tá pagando preço pra isso. Semelhante ao raciocínio, assim, talvez seja qual o Mas penso eu que o, um dos maiores calcanhares já quis de aqueles da Alpine, não, é não é o trabalho da equipe em si, mas a, o temperamento forte dos pilotos, entendeu? Porque a gente viu claramente nessa, nessa corrida. É, o Ocon e o... Sim, gente, eu tô gripada. Por isso que eu tô com o papelzinho. Nossa, eu também é... tô com a garganta, tá? Nossa Senhora. Enfim, Pela hora tá... da morte. É... Simplesmente o OCO, a gente viu, o Ocon, aquele rádio icônico. Simplesmente pra mim, ficou na minha cabeça, puxando aquele rádio do deixe-me correr. E aí o, o, o engenheiro dele respondendo, Esteban, eu não quero você correndo, com, batalhando com o Fernando. Tipo assim, isso demonstra muito o que, que o perrengue que a Alpine tá passando é entre com seus dois pilotos. Os dois querem correr, performar, meio que é outperform, né? Que é performar melhor do que seu companheiro de equipe. E que foi como eu falei, isso essa história talvez teria dado é, pior no final, não fosse pela, pelo abandono das duas áreas, entendeu? Mas eu acho que a tempo... não é que a temporada foi cruel, a temporada ela só existe, mas o quem dá o tom é justamente a equipe, os pilotos e é, toda ação tem uma reação, e eles estão pagando basicamente o preço pelas suas escolhas, suas ações, suas posturas, suas decisões, etc. O que, que você acha, Gi? Eu acho que... Em relação a esse negócio da temporada e tudo mais, eu concordo. Eu acho que, assim, a temporada ela tá lá e você que faz ela, sabe? Mas eu acho que, assim, o fato da McLaren não ter uma dupla forte esse ano acabou prejudicando muito eles. Tudo é que eles, né, resolveram tomar uma atitude um pouco mais rápida do que a gente imaginava em relação ao Daniel. E aí acontece que, assim, o Ocon e o Alonso, eles... Tão bem harmonizados, se eu for ver no geral Tipo, eles têm um relacionamento bom Eles estão bem, eles se respeitam Na maior parte do tempo E, e eu acho que assim, a Alpine realmente Ela é... Acho que a gente não esperava que ela fosse entregar tanto Quanto a McLaren vem entregando nesses últimos anos Que ela vem conseguindo o terceiro no Eu já ia falar inglês Campeonato de Construtores E aí <risos> Eu tô, tô com o inglês Especial italiana que assim, ó e aí é, Eu acho que realmente assim, é uma surpresa e, e é legal pra gente ver essa batalha Pelo, pelo terceiro no Construtores Porque pra gente é interessante Mas as equipes, meu Deus do céu, é uma coisa horrorosa né Você imagina, você tá lá, pleno vendo o terceiro, ru E é uma grana alta que vem, então assim, ajuda muito E aí agora você tem um concorrente Que tá indo um pouco melhor que você Então, né, vamos ter que hum. Ser rápido e batalhar Porque senão a gente vai entrar pelo cano Então assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para analisar Mas eu acho que a gente também tem que parar para pensar Que a dupla que tá na Alpine Hoje, na minha opinião, é mais forte Da que tá na McLaren, entendeu? Sim. Apesar de assim, eu amar a McLaren com todas as minhas forças E vocês já saberem disso É a realidade dos fatos, na minha opinião, hoje Entendeu? Então assim, tendo ou não O Alonso e o Ocon acabou entregando um pouco mais Do que o Daniel e o Norris Apesar do Norris ser bem consistente Ter noção, entregar pontos muito bons é, acaba ficando um pouco desfalcado, entendeu? Então, assim, realmente é uma temporada que tá surpreendendo nesse ponto e nesse quesito. Minha voz tá péssima, gente. Desculpa. Eu tô assim... Mas é isso. Ai, socorro. Ótimo. Melhor, a gente, inclusive. Você é... também. Obrigada. É... Continuando aqui com a pergunta do Lucas. Meninas, pra vocês, qual é a chance das Aston Martin de forte pro ano que vem? Até porque convenceram o Alonso, né? Vocês acham que a Aston Martin irá bem em 2023? O que você acha? Eu não sei. Pela sua cara. Não, é porque é eu só tô assim. Aston Martin, ela tá meio que uma vibe de Mercedes, no sentido, tipo, é... não foi das melhores coisas na temporada, é. mas os últimos GPs tem dado uma carinha, tipo... Hello, estou aqui. Oh, e meu. esse. Cara, a gente teve, tipo, o Vettel no top 5 em um certo momento da corrida, sabe? Eu fiquei, tipo. O que, é que você tá. O que pensando? tá acontecendo? E o Stroll P10. O tá em P10. Então. Gente, tipo... eu fiquei muito feliz. aí, ainda... Ai, posso falar? Não vou negar. Eu pedi pra eu tirar uma fotinho com ele sexta-feira. Veio dali pleno. falar lá bem como quem não quer nada, porque vocês sabem que eu adoro. Eu falei, gente, desculpa, eu não vou conseguir me segurar. Eu vou ter que pedir uma foto, porque assim eu adoro ele, mas eu cara, eu concordo muito, eu acho que assim na minha opinião, Alston Martin eu acho que o Stroll ele vem evoluindo, tipo, ele vem demonstrando uma evolução boa e o Vettel, infelizmente não vai estar no que vem, mas eu acho que com o Alonso, eu acho que a equipe vai ter uma projeção boa, porque o Alonso é... assim quando ele voltou a Fórmula 1, eu não esperava resultados tão bons quanto ele tem demonstrado e aí eu acho que é... eu não sei, eu acredito que ele na Alston Martin, eu acho que ele vai Pegar a manhã do carro rápido, entendeu? Porque ele, ele tem se adaptado rápido a, aos carros, das equipes. Eu acho que isso é uma, uma característica dele desde novo. E eu acho que vai ser uma dupla boa. Eu tô, tô, tô com altas expectativas. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai dar bom. Espero. Mas não pode. Eu só tô curiosa é, em relação às personalidades ali. Como é que vai ser? Porque é. tem que tomar cuidado. É, porque assim, o Lance, filho do Lawrence, troll. Cara, o Lawrence, ele não saiu dali da hospitality da da Aston Martin em um momento quase que algum. E presente, e conversando e tudo. O Alonso, com toda a bagagem que ele tem, sabe, por bicampeão mundial. E a gente sabe a personalidade dele. E e assim, e a bagagem mesmo, cara, o Alonso, ele é bom de acertar carro sabe, ele fez um, ele já fez, já acertou carro na McLaren, por exemplo, e... só que aí também tem o Stroke, tem a relação com o Lawrence, é assim, é uma, eu só fico pensando, se eu fosse é, produtora da, da, da Netflix, eu ia ficar, tipo assim, meu Deus, chega logo temporada 23, eu vou botar um, um cameraman aqui e ficar vendo, sabe, mapeando as, as atitudes, assim, as. não sei, eu só, eu só tô curiosa em relação a esse sentido, mas, assim, não acho que o Alonso iria para para Aston se ela não tivesse alguma coisa que fizesse ele achar interessante, sabe? Também não sei até que ponto é, valia a pena para ele ficar na Alpine ou não. Mas, ainda assim, é, eu vejo essa, essa mudança da Aston Martin com, com bons olhos, assim. E curiosidade, claro, muita curiosidade Um negócio do Alonso que eu queria falar também Que eu achei, eu achei muito legal É que o Pietro mandou uma mensagem pra ele no início da semana Falando sobre trocar capacete E aí ele mandou uma mensagem acho Que foi, sei lá, terça ou quarta-feira E aí o Alonso respondeu ele Falou, vamos trocar, claro, vai ser demais E a felicidade do Pietro Na é hora que ele respondeu, eu achei que ele ia grudar no pé Aí a gente foi lá eu não sei, Acho que foi sexta a gente foi lá sexta-feira Ele pegou o capacete que ele usou lá no, no México Que ele fez a free practice dele Aí o Alonso pegou dele Eles foram lá, jogaram o capacete, super legal Aí o Dürren tava lá também E aí tiraram uma foto O, o Fernando, o Dürren, o Pietro o Caio, Caio Colé também, chamaram ele pra foto E o Enzo, aí tiraram uma fotinho lá Eles todos, e os capacetes trocados E aí o Pedro tava super animado Ele falou, cara, não vai ter o um capacete do Alonso Meu Deus, aí o Enzo, sim, meu Deus Vai ficar lá no nosso quarto de game Estamos super animados E cara, imagina que legal Você tem um o capacete do Alonso usado por ele Com uma dedicatória pra você Animal, tipo, quem que tem isso? Muito massa. Muito massa o Alonso o Fernando ter, tipo, respondido. É, tudo. fofo, né? Sim. Muito legal. Não, e tinha que trazer nesse momento. a foto ficou bem, Sim. bem massa, assim. Que bom que aconteceu. Ficou legal, né? Nossa, ainda bem que teve gente que gravou esse momento, assim, tipo. Ai, ficou Não, eu e o a gente gravou tudo, ângulos diferentes. Ah, tá. Legal. Não, é muito top. E. Bom, deixa eu ver mais. Coisas que a gente pode. Comentar desse GP tipo, que teve muita coisa Eu também uma, uma experiência caixinha. sua Eu também abri Conta uma experiência, tipo assim Você indo como mídia O que que mais chamou a atenção Assim, do, do final de semana Não sei se, porque por exemplo, me perguntaram Ai, o que você mais gostou do final de semana Eu falei, cara, eu não tenho como responder do final de semana Me pergunta de cada dia, do final de semana é muito pra mim Aconteceu muita coisa que me marcou Mas assim, fala Uma ou duas coisas que te marcaram muito porque a gente estava lá um processo tipo, no mais, mais legal valientes. eu acho que bom além de né da oportunidade de ver tudo isso com os meus próprios olhos sem precisar de uma lente sabe tipo eu olhar para os pilotos e não para os pilotos e uma coisa interessante que eu percebi é que quanto mais eu estou nesse meio mais eu tenho admiração por profissionais da comunicação e não necessariamente para os personagens das minhas matérias enfim Tipo, sim, eu gosto dos pilotos, eu admiro eles, tudo, mas eu fico mais, assim, em choque e grata, assim, por conhecer os profissionais, tipo, de uhum. da comunicação. Por exemplo, sim, exatamente. Na, na sala de imprensa, é, eu cheguei lá e, enfim, gente, a sala de imprensa, vocês não tem noção de como é o, o método para poder, enfim, vocês sentar lá. São, é, tem um lado dos, dos, é, dos fotógrafos, e tem um lado dos jornalistas basicamente assim e aí são separadas é, umas mesas longas assim tipo colunas de, de mesas separadas por A B C D E F. a minha era a I e aí eu tinha e aí cada é, cadeira era enumerada. a minha era oito e quando eu é, quando eu sentei assim para poder trabalhar que eu olhei na minha diagonal tava dois jornalistas que eu simplesmente assim sou Apaixonada e uma grande admiradora do trabalho Que é o Chris okay. Madeline Que ele é freelancer sim. da 1, E a Jess que ela é Repórter e jornalista Do autosport e do Motorsport.com. E eu vi eles dois E eu tipo Cara, eles são reais E aí, obviamente eu conversei depois com, com o Chris Me apresentei, conversei com ele é, Depois ontem Quando eu tava indo embora que eu levantei E só. Tipo, já acabou eu falei, né? I'm at home. work at home. Tipo, vou, vou terminar o trabalho em casa, tudo. E aí, tipo, a gente ficou conversando. A relação de, tipo, poder ter contato com esses profissionais e ver eles e admirar, assim, tão perto, mas também, de certa forma, longe. Enfim, foi muito legal. Foi muito legal. E eu acho que também uma outra coisa que me marcou eu, foi a oportunidade de, de produzir, assim matérias e ir atrás de histórias e procurar ganchos e mas assim eu acho que talvez uma das respostas que vai virar clichê, mas é honesta, é que simplesmente o momento que eu fui na press conference, que é a conferência de imprensa do pós-corrida eu tive a oportunidade, enfim, de perguntar para o George, para dar parabéns e perguntar para ele enfim, sobre a relação dele com Hamilton, o que ele falaria para a versão mais nova dele sobre sobre esse momento, sobre essa vitória, ter acontecido justamente do lado de uma das maiores inspirações dele no automobilismo. E a resposta dele, a reação dele, a interação com o Lewis. E depois, pouco pouco tempo depois, de chegar em casa e escrever sobre, publicar e ter uma boa repercussão. Isso! É para é isso! que eu tava lá, é pra isso, é pra poder contar uma história, é pra poder é é isso, sabe se eu trabalhei o ano inteiro pra poder conseguir essa credencial e e poder, enfim estar lá, pra poder trabalhar porque eu amo, eu amo trabalhar e eu amo automobilismo, especialmente a Fórmula 1, falei isso hoje de manhã no podcast então, assim ter a oportunidade de fazer isso esse final de semana e da forma como eu fiz, acho que eu não poderia me sentir mais relaxada, sabe? Tipo, feliz. E também é... grata por toda a oportunidade, sabe? E é, é. isso. E pra vocês, gente? Ai, eu não sei. Assim, É uma montanha russa, né? Eu acho que a partir do momento que você sabe que você vai, você fala, meu Deus. Eu até encontrei com uma menina na, na porta do paddock. E aí ela falou pra mim, eu falou, caramba, é muito lou- louco você pensar que ano passado você estava aqui na porta tipo do paddock, que você tinha acesso ao paddock, e aí você estava aqui, e aí hoje você está aí trabalhando, porque, por exemplo, para mim é uma experiência completamente diferente, porque você não foi trabalhando, né? E aí, diferente da Clara, eu não fui como jornalista, eu atuei mais tipo como PR ali do, do, do Sweet Baldi. Então eu não parava um segundo, era loucura, sabe, eu não dava pra parar, para tipo, ai, ah, vou ali dar uma tietada, no sai, não, 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 não vai rolar. Então eu ficava pra lá e pra cá, eu até encontrei a Vicky, sabe, a filha do Erno, a Vicky. Maravilhosa. Beijo eu encontrei ela sentada, aí, aí eu tava correndo, eu tava realmente correndo lá, aí eu parei e falei, oi, tudo bem, oi, rápido tá? ela assim, você tá bem? Aí eu falei, por quê? Ela, não, porque você não para um segundo de correr, eu falei, não, eu, eu, eu preciso ir pra lá e pra cá, eu não posso parar, então assim... É, você ter a experiência de você ir trabalhando E você ter a experiência de você ir Como telespectador é muito diferente Mas cara, pra... Assim, eu acho que acredito que pra você também Mas pra mim a é de trabalhar é a melhor de todas Porque uhum. Por mais que você uhum. não tenha tanto tempo pra fazer outras coisas É tão recompensador Você ver tudo que você fez E que deu certo, etc uhum. E a forma com que você Organizou o seu dia e fez tudo dar certo Entendeu? Isso pra mim é o mais legal Porque assim, isso... É tipo um boom na sua cabeça, sabe? E, uhum. Então assim, isso pra mim é demais E eu acho que na sexta-feira eu tive uma experiência incrível, assim, indescritível Que a IWC me chamou, na verdade na quinta-feira à noite, né, já começou Porque a IWC me convidou pra ir num evento deles na quinta-feira E aí o Jorge ia tá lá E foi muito legal porque eu pude tirar uma foto com ele Pude bater um papo rápido com ele E isso pra mim foi, assim, sensacional E aí na sexta eu fui... Não mentira, acho que o evento foi quarta noite ou quinta, já não lembro, mais, muita coisa. Não
1: e foi aí, já na... conversa. É, acho que não foi, foi quarta,
0: não. né? É verdade, é. é verdade, é verdade, verdade. Você até falou, só não tem gará? Eu falei, não, é verdade, isso aí foi quarta-noite. Foi quarta noite, é muita coisa. Quinta eu fui na Uckbarry com Pietra, é verdade. É muita coisa pra lembrar. E aí. Quarta eu fui nesse evento incrível E eu já tava mega animada, porque no dia seguinte eu já ia pra entrar Com os então eu já tava tipo, ai meu Deus Aí Na sexta eu fui junto com a WC Também, combinada por eles, pra estar No box da Mercedes Só que foi uma coisa muito louca, porque essa experiência que eu tive, não tem como você comprar nem nada, é uma coisa muito única e muito exclusiva, e assim, meu, porque lá no hospital hospitality dele, tipo, eu tomei café da manhã eu não sei, e aí eu olho pro lado tal tá tal Debris, aí tipo, super fofo deu um sorrisinho, então assim, então que você fala cara, não tem preço entendeu? E aí você vê, você construindo você atingindo tudo isso por conta do seu trabalho, você cara, é muito recompensador é uma sensação que assim, não sei descrever pra vocês, você é muito louco E aí eu tive essa experiência com a EWC que foi simplesmente sensacional, a melhor que eu já tive E aí eles levaram a gente pra dentro do box, mostraram o pit stop, mostraram o carro, tudo, tudo E aí depois eles fizeram um tour com a gente, guiado, mostrando absolutamente tudo do box Só que você não podia filmar nada, porque são coisas que né, não podem vazar, informações, etc Mas assim, é muito louco, porque eu vi o Hamilton passar do meu lado, o George, a gente viu eles tendo com os engenheiros, então assim, são um milhão de coisas que pra eles é normal, mas quando você, vai, você tá lá e você vê, você fala, meu Deus, foi engraçado, porque era que a gente tava saindo do box pra ir pro hospital e pra, pra, tipo, almoçar, O Hamilton tinha acabado de chegar, então ele passou pela gente, normal, passou e foi. E eu fiquei tão chocada que era o Hamilton, que eu fiquei fiquei de boca aberta. E aí todo mundo olhou pra minha cara, tipo, foi olhar pra trás pra ver o Hamilton passar. E eu tava tão, assim, em estado de choque que todo mundo começou a chorar, de dar risada. O cara da Mercedes chorava, de rir. Eu falei, gente, eu não consegui me segurar, porque, cara, o Hamilton passou do meu lado. Como se nada, entendeu? isso pra mim não é uma coisa normal, tipo, eu não tô habituada a isso, sabe, dia a dia. Não. Então, assim, são coisas que você fala, caramba... Como é louco estar inserido nesse mundo Que é o que você falou, assim, pra mim também A categoria que mais me pega é a Fórmula 1 Então você tá ali No, no paddock Você ter toda essa experiência E você poder ver tudo isso com seus próprios olhos É uma coisa incrível E também tá na raça, porque pra mim também Foi muito importante estar na raça com o Pietro e, e ficar ali, sabe, ver todo
1: O dia ah, da, da,
0: da equipe completa é, então, foi engraçado Porque assim, eu não tinha tirado Nenhuma foto com o Pietro E eu quase não tenho foto com o Pietro Aí foi Ah, mas foi as ontem. que tem são bonitas <risos> Obrigada Aí ontem a gente tava Ele tava recebendo o pessoal da Heineken Aí ele tava lá E aí o, o, um dos caras que trabalham com o Kevin Que é muito legal, muito fofo ele, A gente tava lá rindo, batendo papo, conversando Eu falei, Pietro, vamos tirar uma foto na frente do carro do Kevin Porque eu, eu queria uma foto com ele na Fórmula 1 e aí, principalmente na Rasa né? porque ele que me conseguiu tudo Então, aí eu, eu fui lá E aí eu, o preparador do, do Kevin tirou, tirou a foto pra gente Aí eu postei, porque eu gostei da foto também Ficou legal, né, na frente do carro E, e nossa, livro, assim tá Eu acho que se a gente fosse contar todos os nossos momentos Todas as nossas experiências, a gente, a gente tinha que fazer uma live De 24 horas Porque o <risos> que não falta aqui é Meu Deus, né Você a chegou um livro. A ver a foto da Izanara? Não Onde? No, no Instagram? Instagram? Me manda no Instagram, no Twitter. Cara, eu passei. Eu sempre. Maria Clara sendo louca, como ela é. Eu gosto de história que ninguém, sei lá, percebeu é. ou que ninguém olhou assim e falou: ah, vou escrever isso Tava na hospital do, da Aston, e eu tava. Eu olhei assim por lá, tava o Felipe Drugovic, é, conversando com, sei lá, um pessoal, não sei quem é, desculpa. É, e aí eu, eu, eu olhei assim, só que eu olhei pro tênis dele porque eu acho que o, o tênis que você veste muito sobre sua personalidade. E o eu eu dele era... Era, era, era estilizado. Eu vi. Minha filha. Muito eu, louco, né? Eu só tenho um gritinho, assim. Louco. E aí eu falei, e, assim, a Iva, a, a pior dele, ficou rindo na minha cara. E eu, tipo, falei, filha, caralho, como assim? O que é isso? Me conta! Como Vai, você me fala, aparece me assim? Conta. Aí ele, daquele jeito super simpático dele, enfim, falou tudo pro Só que aí, tipo assim, é, a foto que o bonitão da Balachita postou nas redes sociais é, não mostrava a parte que eu queria mostrar, que era a parte que tá, tipo, é, pintado de verde e amarelo. E tá ele, né, com o capacete dele, uma marca que é um DMP, esse mesmo do Brasil. E aí eu precisava tirar a foto. Então eu abaixei. Imagina a cena. Ele no hospital de São Mar, eu abaixada, Baixada no chão, pra poder tirar foto juro. do pé dele. E, a... e aí a Isamara captou esse momento. Cara, eu juro, foi uma das coisas assim. Me mas... Mostra depois. Eu vou mostrar. É ridícula a cena, é ridícula. Ai, ah, não, é ridícula um... nada, eu sei que não, sei, não. Não, e a cara desse menino, pra mim, tipo assim, essa mina é louca. Eu, tipo, sou, mas assim, pelo menos a... o teste ficou legal, então não importa. Mas, Nossa, foi uma ótima ideia. É, mas é loucura, né? Tipo, simplesmente abaixar. Tipo, eu, eu, eu literalmente perguntei, eu posso tirar foto do seu pé? Enfim, tem é um momentos estranhos. Pode. Mas tem uma coisa que eu queria comentar. Na verdade, eu não queria comentar, eu queria que a Gi comentasse. Porque, enfim, isso não se rolou, né? E eu acho que ah, enfim, tá. ninguém é melhor que a gente pra poder falar sobre. Que é justamente o anúncio, né, do, do Enzo da Academia da Red Bull. E... de O que você quer dizer? Tudo. Cara, Sim. compartilha. Eu não... Eu já sabia, mas uhum. eu me emocionei muito, tipo, a hora que eu vi na Band ao vivo ele contando. Porque, cara, quando você tá trabalhando com a pessoa e, tipo, você tá ali 100% tudo bem ou você... Você vê, tipo, corre as dores e o quão difícil é você fazer tudo, sabe? Você já acontece tudo e o trabalho duro. Sim. Então, sei lá, eu já admirava muito os dois, o Pietro e o Enzo, porque eu já imaginava que a vida deles era uma loucura. E aí, quando eu comecei a trabalhar junto, eu realmente vi o quão louco é a vida deles. E o quão dedicados eles são, porque a gente não para um minuto, assim, é é 24 horas do dia fazendo coisa, entendeu? E a gente correndo atrás, tentando, dando melhor, e eles ainda dando melhor dentro da pista, então assim, é muito louco. E eu fiquei muito emocionada, apesar de eu já saber da notícia, eu fiquei extremamente emocionada assistindo na Band, porque é um momento muito importante da carreira dele, entendeu? E é um momento que ele batalhou tanto pra pra estar lá, e ele conseguiu isso por 100% do mérito, não foi nada de patrocínio nem nada, ele conseguiu isso porque ele é um cara excepcional, fora da curva, que tem um talento absurdo. E o mais engraçado é que eles tiveram essa reunião com a Red Bull em Monza E eu tava em Monza com eles. E aí, eles tiveram essa reunião lá com o Christian Hornet, com o Helmut Markle. e, E eles, assim, eu falei pra eles, falei, meu, vocês foram atores muito bons, porque eu não desconfiei de nada. Eu sabia que tinha uma reunião importante, mas assim, eu... Eu não desconfiava com qual equipe era, entendeu? o que que tava acontecendo. E aí, depois, quando eu soube, eu falei, meu Deus do céu. E e não podia vazar nada. Então, a gente tinha que ser muito, sabe, extremamente, tipo... Tá tudo bem, finge que nada. E eu sou uma pessoa extremamente... Ai, meu Deus! Tipo, eu já queria surtar. E aí, obviamente, surtei entre nós. Mas, assim... É muito recompensador você ver uma coisa dessa acontecer. Porque é como se fosse comigo, entendeu? Porque como você tá trabalhando com a pessoa e você... É isso que eu falei, você vê tudo que ela abriu mão e quão difícil foi pra chegar até lá e, cara, é demais, assim Ele tem esse reconhecimento que ele ama a Red Bull, tipo, é uma das equipes favoritas dele Eu falei pra Enza, tava assistindo a Sprint Race com ele e aí ele, ele torcendo pra Red Bull e eu torcendo pro Sainz Aí ele olhava pra minha cara, eu olhava pra dele e falava, cara, já tá, né? E ele é, lógico, Red Bull E eu... Tá bom, mas você vai ter que me perdoar. Às vezes eu tenho que torcer pro Sainz. Então, assim, ele, ele merece muito. E eu acho que o caminho que ele trilhou desde o início foi incrível. Assim, obviamente, teve vários precalços ali, mas normalmente tem mesmo, porque é um, é um esporte muito difícil, é um esporte muito agressivo. Mas, assim, cara, foi um dia incrível e foi muita doideira, porque a Red Bull, normalmente, as equipes normalmente só soltam isso no começo do ano. E eles deixaram o Enzo anunciar do GP do Brasil, só que foi de um dia pro outro Tipo, a gente soube num dia, a gente tava anunciando no outro A gente soube na sexta, anunciamos na segunda E aí foi uma loucura insana e, tipo, a gente fazendo um bilhão de coisas pra dar tudo certo acontecendo nesse assim, loucura, loucura 100% E aí, é, acho que foi sexta-feira mesmo E aí, a ah, raça tava toda naquela comemoração e um milhão de coisas acontecendo e eu tendo que ver, tipo, os compromissos do próximo dia. Meu Deus, era muita coisa. E aí, você para pra pensar, falar fala, caramba, socorro, socorro, o que eu vou fazer agora? Mas no fim deu é tudo certo, graças a Deus. E, assim, eles merecem muito. E eu acho que é, todo mundo, eu achei engraçado que todo mundo dá parabéns pro Enzo. Mas, cara, eu acho que, assim, também uma conquista 100% do Pietro, entendeu? Porque você sabe, você, você acompanhou esses esse dias, a gente conversou sobre isso. Ele é um cara que ele tá sempre do lado do Enzo e tudo que acontece na vida do irmão ele sabe e ele faz e ele tá lá. Tipo, na reunião ele tava lá, ele sempre tava tá lá do Enzo. Tudo que acontece na vida do Enzo, o Pedro sabe e o Pedro é meio que o manager dele porque tudo que, tudo que ele acha que tem que acontecer, ou que, não, que não tá certo, que é isso, que aquilo, ele vai lá e ele palpita. Então, além dele fazer o dele pra ele, ele faz o dele pro Enzo, pro irmão. E isso é muito legal porque, cara, eles têm um relacionamento. Absurdo, eu nunca vi nada igual na minha vida, eu nunca vi isso. Eles têm assim, eles se importam um com o outro de uma forma tão legal e eles cuidam tanto um do outro e é muito raro você ver isso. Principalmente porque, assim, eu conheço de perto, então eu acabo convivendo com isso e a preocupação que eles têm um com o outro é sensacional, assim. Então, é mérito 100% deles e também da família toda, do Gugu, da Ju, 100% de todos, a irmã da, da Valentina, 100%, porque eles abriram mão de muita coisa pra chegar onde eles estão e, cara. E você vê dando certo é um sentimento que, assim, é absurdo, entendeu? Então eles ficaram muito felizes com o anúncio. E sábado, eu lembro que sábado eu cheguei, alguém falou pra mim: falou, Nossa, por que, que você tá ansiosa? Você tá meio. Aí eu falei: Ah, eu sei, eu tô. Eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô, tô meio. E a pessoa falou: Não, mas tá tudo bem, eu não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só tô, não sei. Sabe quando você fica meio. Eu tava, tava nervosa, sabe? Eu acho que eu tava ansiosa e nervosa pra não sair nada antes do tempo. Mas ao mesmo tempo eu queria muito ver a reação das pessoas Porque eu imaginava que todo mundo ia pirar E aí foi muito legal porque no domingo é, As pessoas que estavam ali na pista Começaram a pedir para os meninos darem autógrafo e todo mundo, parabéns pela Red Bull Parabéns, não que Todo mundo só falava nisso E ele ficou super feliz também Então assim, cara, é demais É, é muito legal E você, você acompanhou um pouco disso também veio até um Sim. bonezinho da Haas <risos> Não, eu fiquei muito feliz lembrar de mim. E eu fiquei muito grata mesmo. E assim, é, foi uma, assim, uma vaga que faz sentido, assim, combina com, com o Enzo o de guiado dele e tudo. É, e também é uma academia que a gente sabe que ela é. ela puxa o piloto ao limite, mas assim, a gente sabe que também o Enzo Ele já tem essa característica em si, né? Então. Hum, certeza que enfim ele deve andar muito bem né enfim ele vai se acostumar óbvio com a rotina com ele mas ele já esteve numa academia tipo, ele sabe como é que a banda é da Ferrari então nesse sentido não é tão novidade para ele e bom vamos torcer para para ele enfim conseguir fazer o melhor e conseguir bons resultados e exatamente isso o uh, que mais que a gente tem pra poder Comentar sobre uh, expectativa pra Abu Dhabi Depois dessa corrida de, Do Brasil Porque assim GP de São Paulo né, É uma coisa absurda Ela deixa você no êxtase, e aí simplesmente Acaba muito rápido Vai embora, já é de novo a é semana Me de pensa. corrida E você não tem tempo de processar, você ainda está processando Interlagos, mas também você sabe que é, você sabe que a Abu Dhabi não é uma pista, então essas coisas não é comparativo para o referencial for Interlagos. Então, o que esperar? O que vai? Que não, não tem que vai acontecer, mas o que esperar para essa para essa o <risos> que fala vocês assim, no final é o Enzo. É, primeiro, estamos super felizes porque finalmente nossa querida amada Fórmula 2 está de volta. Obrigada a Deus. Porque eu e a Clara a gente não aguenta mais, não. Acordar às 5 horas da manhã, 4, 6, enfim. É, a gente precisava A vida disso, não mas, faz claro, sentido. Gente, eu já, tô, eu, já, eu já fiquei arrasada que acabou, eu já tô assim. Meu Deus! E aí eu já tô arrasada pensando que vai acabar quando acabar a Abu Dhab, entendeu? Eu já tô assim, eu já tô nesse nível. Bom, mas enfim, eu acho que assim, tratando da Fórmula 2, já temos um campeão brasileiro, né? Tá, já tá tudo certo. O Enzo nunca correu nessa pista, hum. é, então ele vai ter os free practice, o free practice, o único que tem na Fórmula 2 pra se adaptar. Mas eu, isso, com isso aí eu não tô muito preocupada porque ele se adapta fácil, tomara Deus, tem que dar tudo certo. A meta é terminar ali no top 3 e tá no top 4 agora. E aí na Fórmula 1, cara, eu posso falar. Eu não faço ideia, porque eu tava... Não, eu tava com uma ideia completamente pro GP, do... diferente pro GP do Brasil. E aí eu cheguei lá e pum, na sprint já tomei um susto. Falei, caramba! Aí na corrida também. Então... Eu não sei, eu acho que assim... É... Devido a esse empate aí de Ferrari e Red Bull, eu quero ficar bem de olho em Charles Leclerc e Pérez, porque, cara, qualquer... Já era, pelo entendeu? E eu acho que eles também vão estar muito sob pressão, porque eles sabem que qualquer pelinho ali no negócio, como disse o Felipe, já foi. Qualquer pelinho ali no negócio vai dar... Vai dar já um um tchano Balacubaco, Mas... Com certeza. Vamos pensar num pódio, vai. Vamos dar uma movimentada. Vamos pensar num top 3 de pódio. Hum. Eu acho... Depois dessa dobradinha aí da Mercedes, primeiro pódio de Russell, o Hulk, Eu acho que vai dar Mercedes de novo Eu acho que vai ser Eu acho que o Max Max vai vir forte agora Tava confiante que ele ia vir forte no Brasil Mas eu acho que agora a Eu acho que não vai ter muita escapatória não Pensando assim na pista e nos das equipes acho que vai ser Max acho que vai ser Max Ai, não sei Eu tô tô pensando no Tcheco e no Leclerc Quem que eu acho que vai Ai, meu
1: Deus do céu céu. Eu acho que o Brasil merece
0: mais você acha que o Pérez merece mais? Eu acho eu É, acho devido que Leclerc... aos erros do Charles, né? É, exato. Eu é. acho que o Leclerc tem um pouco dessa macetada agora, tipo assim, de. Esse choque, sabe? Tipo. Vai <risos> mentir. <filho, risos> come... Sabe? tipo... É, exato. Tipo... Aqui é assim. Ele precisa um pouco. Às vezes a gente precisa levar muito na cabeça pra poder ah. aprender, é. sabe? E aí, enfim, só mais uma onda na cabeça. Pela dor ou e pelo aí, amor. Pela dor ou pelo amor. Mas assim, é uma onda que vai ensinar ele e vai... Espero eu, se ele souber aprender com... Enfim, com... Os erros. Com os erros, enfim. É, que ele consiga aprender e melhorar para a próxima temporada. para aí sim, a Ferrari, enfim... É, ter oportunidade, pelo menos, de batalhar pelo título. Uh... Sobre a Abu Dhabi, Quem eu não tenho a menor ideia do que esperar. Eu, eu tô com uma sensação de, de Verstappen, mas eu também não tenho noção de como é que vai ser a, de como é que vai ser a Mercedes, porque eu não sei é. até certo ponto, tipo... É a evolução que eles que ele vêm trabalhando desde Austin, que deu muito certo em Interlagos. Ou, de fato, é. eles acharam uma coisa... Que é configurável em diferentes circuitos, porque a gente sabe que é, Interlagos não é similar a Abu Dhabi. Então, assim, eu acho que é um GP que, pelas narrativas que vem se construindo, to- é, acaba sendo interessante, mas eu realmente não sei o que esperar. A minha vontade mesmo é da Fórmula 2 como você falou, o Droga ah, Eu é tô desesperada pela Fórmula 2 e pelo Free Practice A gente... Pietro. Não, imagina. Mas assim, eu só quero... Foi tanto aperto ver na Fórmula 2 esse ano inteiro. Nossa é, Principalmente Senhora. a corrida de Monza. Eu passei mal. Nossa, pelo <risos> amor de Deus. Nunca sou Eu passei mal. <risos> sabe? Apenas isso, Eu apenas passei mal então Eu não preciso falar mais nada. Eu passei Sei, mal. Você eu bem. quero tanto ver uma corrida relaxada... Sabe? Tipo assim... Plena. Sabendo que ele já plena, é Plena. Tipo assim... Vão. Mas eu estou curiosa pra... É. É, simplesmente pra um nome que esteve lá no Interlado essa semana, que se chama é, Logan Sargent Porque ele tá bem próximo da, de alcançar os pontos pra super licença. Atualmente ele tem... 29 pontos. Deixa eu só fazer a matemática. 20 pontos foi do terceiro lugar em, no campeonato de 2020 da, da Fórmula 3. É, é 7 pontos de determinado ter em sétimo no campeonato da Fórmula 3 2021. É um ponto do treino livre que ele fez em Austin. É, ele ia completar mais um ponto nesse né? o 29 no México. Só que aí ele andou menos que 100 quilômetros. Então Porque não um pontuou. Um. É. Mas aí ele no Brasil, completou, fez 28 voltas, ou seja, andou mais que, que 100 quilômetros e, enfim, conseguiu mais um ponto. Então sim, ele tem 29. E aí, esses são 11 pontos ainda que estão em jogos para ele conseguir chegar nos 40 pontos da Superlicença, que para poder conseguir isso, ele precisa é terminar pelo menos em sexto lugar no campeonato. Só que aí entra a parte mais é, desafiadora, porque atualmente ele está em terceiro colocado. Só que acontece, o P4, P5 e P6, que é o Jack Durham, o e o Enzo, estão todos empatados com a mesma quantidade de pontos. Ou seja, o Sargent está numa situação que depende única e exclusivamente dele. Ele tem que performar bem, para conseguir, pelo menos, terminar em sexto. E aí, é, conseguir justamente esse ponto da, da super licença. para poder, Imagina assim, a pressão. assumir a, a vaga da, da Williams. Williams. E ele deve estar tá se sentindo bastante pressionado. Porque, por exemplo, ele foi super bem em Silverstone e em Spa. Esse ano, venceu as duas feature races. Mas aí, foi só ele venceu as duas feature races, né, a corrida principal. Que todo mundo começou a comentar a ele, falar do nome dele, nananana. Já no outro GP, ele já... A qualidade da pilotagem diminuiu. Dando uma impressão de... É, sabe... A pressão chegou. E eu não sei se, se ele dá com ela. Enfim, eu fico imaginando como é que não deve estar a cabeça desse garoto. E aí, isso é outra história que precisa ser finalizada. Nesse final de semana. Enfim, estou curiosa para saber o que, que vai ser. E... Bom... Faz alguma coisa para complementar, Gi? A gente tá indo para quase uma hora de live. Eu confesso que um... eu tô bem cansada. Tô... Ai, nem eu tô deitada. Eu, tô, eu tô, destru... tô destruída. Eu tô destruída. Eu acho que essa cara, essa mudança de crime Interlagos acaba com Inclusive. qualquer um. Você chega lá calorão, aí à noite um friozão, aí você fala, meu Deus ah. do céu, socorro. Mas. e acho que é da vida da vida pura, né? Ai, 100% cara. O tempo todo. Falou que eu nem senti tanto frio dessa, dessa vez é, Eu acho que a BW vai ser especial dessa vez Porque O Pietro vai fazer o Free Practice one Na Haas. E isso vai ser incrível e, e o lado do Enzo Também é muito importante ele terminar em terceiro Agora Em relação a pontos e tudo mais Então Eu tô, tô um pouco nervosa assim Eu não tô que nem você que vai assistir a corrida plena e tranquila Eu vou assistir a corrida Ai, arrancando um pedaços do dedo, entendeu? Eu tô bem intensa, porque eu sei o quão importante é. Não sei, eu fico nervosa pra caramba. Então, assim, eu tô... quero que chegue logo, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero que chegue logo, porque eu tô nervosa. E Ainda tô, eu ainda tô triste pra... por Interlagos ter tá acabado. Eu tô um mix, e ainda tô doente. Então, assim, eu tô. Eu não sei mais o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso, eu não sei mais nada. Ai, melhor então, Deus do céu. Então, a gente precisa claramente Deus. descansar. Então a gente tá vai dormindo. ficando por aqui é, Bom, eu comecei Pode finalizar uh, Bom, eu queria muito Primeiro agradecer a todo mundo que me acompanha Nas redes sociais, porque eu recebi muitas mensagens Nesse final de semana de pessoas incríveis Me agradecendo por ter mostrado Bastidores, ter mostrado várias coisas E isso é muito importante assim Porque é muito legal você sentir esse carinho Você ver que é uma coisa verdadeira, que é realmente a opinião da pessoa, que a pessoa realmente te acompanha e gosta de você, e gosta do conteúdo que você faz, porque eu não vou mentir que é bem estressante, é loucura, cuidar de várias coisas dos meninos e também tentar postar coisas minhas pra informar o pessoal e mostrar pro pessoal, porque eu sei que é uma oportunidade única. Então, assim, é muita correria, muito trabalho duro por trás, e muito obrigada pelo reconhecimento de todos vocês, pela confiança, por todas as mensagens. Eu acho que esse ano tem sido um ano incrível, assim, de várias conquistas. A própria live do FRG. Então, muito obrigada a todos que realmente sempre assistem a gente, sempre acompanham, compartilham, enfim, sempre estão lá presentes. Essa semana foi uma semana de muitos acontecimentos, um melhor que o outro. Foram coisas sensacionais que aconteceram e eu só tenho a agradecer. E também eu acho que todo mundo meio que faz parte disso, sabe? Eu acho que é uma coisa que. É, não sei, não, não dá, assim, para você é, levar o crédito sozinha, sabe? Então, muito obrigada a todos e também muito obrigada é, a todos os canais que <risos> permitem que essa live seja possível. Então, o Facebook, o F1 Z principalmente, o Terra TV, a Twitch, é, o próprio YouTube. E é isso. Muito obrigada. Gratidão. É isso, gente. Muito obrigada por esse final de semana, por todo... O acompanhamento que vocês fizeram nas nossas redes sociais. É... Enfim. É sem palavras pra vocês. E. Bom, ainda não acabou. Calma. Tem mais um episódio de vem ah, pe... Ai, eu. Esse é o penúltimo. É, mas a gente pode fazer um de teste pós-temporada, não tem problema. Ah, tá, tá bom, ufa. Já tá <risos> problema hum, Gente, não tem problema. eu preciso parar. Tá bom, Ufa, graças a Deus. A gente precisa. Não, a gente precisa, a gente vai. A gente vai fazer muito ainda. A gente arranja uma desculpa, a gente ia falar. (risos) Vitor. Vitor, tá no ponto? Deixou? Obrigada. Se aprova. Enfim, gente. Obrigada muito por cada mensagem que vocês mandam pra gente. Significa muito. E claro, se a gente tá onde a gente tá, seja lá onde for, é por causa de vocês. E a gente agradece por cada apoio que recebemos. Então é isso. Um ah, beijo para vocês. Social. Esqueci de falar rede social. Fala rede social. Ah, vou colocar aqui. pode ir. Minha rede social, meu Twitter primeiro. É o Castro underline 03 uh, e depois eu vou botar aqui meu Instagram que é o Maria Clara underline, underline Castro. Sim, são dois underlines. Alguém pegou o arroba com underline. Eu sempre falo isso. Mas eu não acho que eu sempre falo isso. Enfim, tá aí pra vocês seguirem. E o da Gi? O meu é, eu coloquei aqui também, o meu é Giovana Conte C, Giovana com dois N's, tudo junto. E é isso. isso. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. Se Beijos, obrigada. Tchau. Você ouviu F1 Gen Z com Giovana Conte e Maria Clara Castro.